0: Bienvenidos nuevamente queridos oyentes a este nuevo episodio. Mi nombre es Gabriela Giani, soy periodista turística, estudiante de turismo y guía nacional en Argentina. Hoy trataré un tema central en una fecha muy importante para nosotros ya que cada 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Periodista Turístico y además se celebra otro día muy especial que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, que viene a tono con el tema tratado en mis episodios anteriores sobre turismo etnográfico y las comunidades indígenas que lo componen. Así que hoy será un placer unir el 5 de septiembre con dos temas relevantes. para empezar les cuento que en mis manos tengo el libro llamado historia del periodismo turístico escrito por miguel ledesma y les voy a resaltar partes de este en la introducción el autor cuenta que durante el año 2010 leyó una noticia que decía que periodistas turísticos habían visitado la provincia de san luis para promocionar sus atractivos desde allí Pensó que sería buena idea combinar sus dos profesiones, la del turismo y la de periodista. A partir de allí, entendió que un periodista no debería hacer publicidad, sino que debía informar. Y así, decidió fundar con otros miembros el Círculo de Periodistas Turísticos de San Luis. Trabajando activamente con Internet, luego recorriendo destinos y eventos en Argentina, viendo cómo el periodismo se usaba en la mayoría de los casos para beneficiar a empresas y gobiernos, destacando así que el periodismo turístico estaba siendo muy desvalorizado. Luego de dos años, nace la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos con el objetivo de hacer un periodismo turístico ético y responsable. Lanzaron por primera vez el Diplomado en Periodismo Turístico Online y Presencial, cuyo número de inscriptos, in, inscriptos perdón, superó ampliamente sus expectativas, ya que contó con más de 4.000 anotados de varios países de Latinoamérica. Ya en el año 2018, nace la OMPT, que es la Organización Mundial de Periodismo Turístico, que continúa hasta estos días, sumando más países y más profesionales de los cuales se elige cada año un nuevo director según los congresos y actividades realizadas. Durante ese mismo año, en 2018, el 5 de septiembre, en consonancia con el Día Mundial de la Hermandad, se declaró así el Día Mundial del Periodista Turístico en un evento realizado en las maravillosas cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina. Dicho todo esto, cabe agregar una situación actual digna de analizar y la pregunta es, ¿Cuál es la situación actual en los medios de comunicación masiva? Porque en los diarios, en las radios y otros medios no hay noticias turísticas diarias. No hay información actual y crítica tampoco. Solo hay programas conducidos por modelos, actores o influencers. Pero no hay hechos por periodistas turísticos, netamente. Si mal no recuerdo... Solo se escuchan noticias turísticas cuando comienza la temporada alta de vacaciones o por tragedias que incluyen a turistas o últimamente durante la pandemia con hechos relacionados al COVID-19, pero no mucho más. El autor agrega que en internet la situación es otra. Hay más noticias, pero abundan los blogs que solo cuentan vivencias personales. Y aquí es donde hace hincapié en que el periodismo tiene la finalidad de informar, formar y entretener. En síntesis, el periodismo es una actividad dedicada a la búsqueda, selección, jerarquización, producción y publicación masiva de información veraz vinculada a hechos actuales. Y para finalizar esta primera etapa destaco las palabras del autor Miguel Ledesma quien expresa que el periodista turístico debe informar y aquí estamos para hacer crecer esta profesión perfeccionándonos cada año con talleres para especializarnos y poder crecer. Además en esta ocasión la organización festejando también los 10 años creó un nuevo logo agregando la opción en inglés que ya estaba, eh, por supuesto, en español. Si desean más información, pueden ingresar a la página web que es www.periodismoturistico.org Les repito, www.periodismoturistico.org y feliz de pertenecer a esta organización, saludo a todos los colegas en el mes que se celebra nuestro día. Para coronar esta fecha, como les comenté al inicio, el 5 de septiembre también es el Día Internacional de la Mujer Aborigen, tema que vengo comentando en episodios anteriores sobre un turismo muy especial, un turismo que ofrece al turista convivir en las comunidades indígenas para conocer sus costumbres, cultura y modos de vida, sin dejar de lado el profundo respeto hacia sus integrantes y dentro de esos integrantes, la mujer cumple un rol primordial en la transmisión de sus aprendizajes a las generaciones futuras. En la página del Ministerio de Educación de la República Argentina, dice lo siguiente Esta efeméride constituye una oportunidad para conocer y reivindicar a las mujeres indígenas que históricamente han luchado contra todo tipo de opresión y que siguen contribuyendo al reconocimiento y la garantía de sus derechos en 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de américa en tihuanaco bolivia se definió el 5 de septiembre como el día internacional de la mujer indígena reivindicando mediante la figura de Bartolina Sisa la lucha de las mujeres indígenas contra todo tipo de opresión. De procedencia aymara, junto con su pareja Tupac Katari, organizaron a su pueblo para pelear contra el yugo español. En el año 1781, Sisa fue capturada y sometida a los tratos más terribles y su pareja fue brutalmente asesinada. Casi un año después, el 5 de septiembre de 1782, fue ejecutada por los conquistadores que veían en ella y en su pueblo el límite a sus ansias de conquista. En esta fecha recordamos entonces a Bartolina y visibilizamos a las mujeres de todos los pueblos originarios de América que pelearon y siguen peleando por el reconocimiento y la garantía de sus derechos. En Argentina existe una gran diversidad de mujeres indígenas, en función del pueblo al que pertenecen y los distintos procesos que atravesaron a lo largo del tiempo. Mujeres migrantes, mujeres que viven en comunidades rurales o en las ciudades, mujeres jóvenes y mujeres adultas mujeres docentes y mujeres dirigentes mujeres madres y mujeres trans todas ellas con sus diferentes recorridos y biografías dan cuenta de una historia de lucha por la visibilización de sus lenguas de sus culturas y formas de construir conocimiento del mundo todas ellas pertenecen a un colectivo cuyos derechos han sido vulnerados a lo largo de la historia. Si bien se ha avanzado muchísimo, gracias a las luchas por el acceso y la garantía de esos derechos, reconstruir sus historias y desnaturalizar situaciones de violencia que aún persisten son grandes desafíos que tenemos por delante. Este mundo globalizado, es difícil ser mujer, pero se pone más interesante ser mujer, ser pobre ser indígena. Yo me
1: siento indígena con mucho orgullo y con, mucho, con muchos proyectos, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de hacer como mujer de comunidad, ayudar a los vecinos. El rol de la mujer antes era más este, en, en criar los, los corderos y, y de eso este, este, trabaja con la lana y también en la agricultura se dedicaba mucho. Ahora es eh, todo más, más fácil si no lo hacemos porque no, no queremos, ¿no? No porque antes no era así. Hoy en día somos muy desenvueltas las mujeres, tenemos la autoestima, pum, para arriba. Somos de batallar, somos de batalla. Tenemos que ser la doctora, somos la doctora. Y si tenemos que ser la maestra, somos la maestra. Somos todo acá en el campo. Hasta que nuestra madre, Pachamama, lo diga, porque somos Pachamama. Yo soy un pedazo de esta Pachamama. La mujer indígena creo que tiene arriba de la espalda la carga, ¿no? de,
0: de transmitir a través de los hijos y las generaciones nuestra cultura, nuestros saberes, nuestra historia para que no se pierda o para que no le hagan creer que, que no es verdad.
1: Nosotros lo hacemos diariamente, o sea, uno pone el ejemplo, pone la palabra, pero está en las futuras generaciones que ellos lo atiendan, que ellos lo aprendan, que ellos lo expresen y luego lo practiquen. Como mujer campesina, como mujer ciudadana, como mujer del, del, de los cerros, o como mujer de comunidades, que vaya este mensaje hacia todas las mujeres del mundo. Siempre seguir para adelante, pensar, ser más, más unidos y, y trabajar juntos, ¿ves? como estamos aquí. y Así como nuestra madre tierra nos fortalece, las mujeres estamos fortalecidas y salimos adelante y fortalecemos a nuestra familia, a nuestra comunidad y a las, a las instituciones que están y donde podemos estar y ejercer y hacer lo que nos gusta. Mujeres, aprendan, aprendan a vivir del propio de uno nuestro pensamiento, de nuestra inteligencia. Cariño, desde mi parte, al mundo entero.
0: Y así me despido hoy, queridos amigos, después de escuchar estos relatos maravillosos de mujeres aborígenes que nos han dejado su herencia de vida, la cual debemos respetar siempre y nunca, pero nunca olvidarlas. Los saludo de todo corazón y nos encontramos en mi próximo episodio. Un abrazo y gracias.